0: Eu sou José Edson. Nós vamos falar sobre um assunto delicado, que não dá muito ibope, falar sobre dinheiro. As estatísticas dizem que o brasileiro hoje tem mais facilidade, às vezes, até de falar da sua vida íntima, até do ponto de vista sexual, do que falar sobre sua vida financeira, e eu queria antes da gente ler a bíblia, lembrar um princípio, que sempre que a gente pensar em dinheiro, pensar no cuidado de Deus, a gente tem que lembrar disso, diz assim ó, o Senhor é bom todo tempo, em todo tempo Deus é bom, vamos dizer junto, o Senhor é bom todo tempo em todo tempo Deus é bom, diga, é bom demais, você tem que lembrar disso sempre, Deus não só é bom quando o celeiro está cheio, Paulo diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, então, quando a gente fala de dinheiro, a gente não está necessariamente falando de abundância de dinheiro, muito pelo contrário, a Bíblia diz, se você não for fiel no pouco, Deus não vai te colocar sobre mais. Ou seja, hoje nós vamos dar muita ênfase na questão da responsabilidade pessoal. Como é que você tem usado aquilo que Deus lhe tem dado? E eu quero lhe levar lá no princípio, lá no livro de Gênesis, capítulo 2, Gênesis, capítulo 2, versículo de número 15. Gênesis 2, versículo de número 15. Vamos ficar de pé? E depois nós vamos para Gênesis capítulo 4, tá certo? Gênesis 2, versículo de número 15. Pode soltar aí para a gente ler. Ó. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. Preste atenção, quando Deus colocou o homem lá no jardim do Éden, se você já leu Gênesis 1 e 2, diz que aquele jardim era maravilhoso, tudo de bom, água, plantas, pedras preciosas, mas Deus disse para o homem, cabe a você cuidar e cultivar. Primeira geração. Deus está falando aqui com Adão. Quando chega em Gênesis capítulo 4. Versículos 6 e 7. Agora o filho de Adão. Está lá os dois filhos. Caim e Abel. E o Senhor disse a Caim. Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você, Caim, deve dominá-lo. Deus... Ajuda-nos a compreender os princípios da Tua Palavra, Senhor, sobre essa questão do dinheiro, das finanças, da nossa administração, Senhor. Ajuda-nos a compreender quão espiritual é o nosso lidar com a grana, as nossas decisões, Deus. É tão fácil desvirtuarmos os Teus planos e os Teus propósitos para com aquilo que o Senhor nos tem dado. Mesmo na questão dos dons, dos talentos, da provisão, Deus. Oh, Jesus, nos faz compreender a nossa responsabilidade para com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Abençoa o teu povo, Deus. Nos ajuda a compreender e discernir o teu plano e o teu propósito nessa tarde e noite. É minha oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? como eu disse, Deus está falando primeiramente lá em Gênesis 2 com Adão está lá num jardim maravilhoso terra fértil as coisas brotavam mas eu disse, você precisa Adão cuidar, ou seja limpar, tirar a erva daninha preparar a terra e, e zelando por aquilo que eu estou lidando meu querido, aquilo que Deus tem colocado na tua mão, não só dinheiro não. Não é só dinheiro não, a Bíblia deixa muito claro. Até uma esposa, a Bíblia diz que é a benção de Deus na tua vida. Os filhos, a Bíblia diz que é uma herança do Senhor para você. Os dons e talentos são concedidos por Deus. Ou seja... O ar que respiramos é pela bondade de Deus. Se Deus não renovasse hoje na minha vida e na tua vida, misericórdia, nós seríamos consumidos. Por isso nós temos que entender que esse Deus que é tão bom, todo o tempo, todo, não só quando há fartura em abundância, não. É exatamente o princípio que Paulo nos ensina que tem que desafiar o nosso coração. Eu aprendi a viver contente, Paulo diz, quando a dispensa está cheia, mas também quando falta. Quando eu sou honrado, mas até quando eu for humilhado. Porque o nosso contentamento não pode ser na questão do dinheiro em si. O nosso contentamento tem que ser no Senhor, querido. Como o contentamento não pode ser na esposa e no filho, ou nos filhos. Quem é a fonte de todo contentamento, todo tempo, é o Senhor. Que primeiro soprou sobre você, sobre a minha vida, fôlego de vida. Que me deu uma vida nova em Jesus. Então, nós temos que focar primeiro na pessoa do Senhor. E segundo, na nossa responsabilidade com aquilo que ele nos dá, Deus é bom todo o tempo, se você começar no livro do Gênesis, como eu disse no capítulo 2, você vai ver como Deus cuidou, dos, do primeiro homem, da primeira mulher, leia com detalhe, às vezes eu fico, eu fico babando, apreciando, como seria olhar para aquele jardim, precioso, então desde o Gênesis, Deus vem cuidando, quando chega lá no Apocalipse, sabe o que Deus diz? que o que nos aguarda é a nova Jerusalém, onde não vai haver choro, onde não vai ter tristeza, ruas de ouro, a Bíblia fala de coisas maravilhosas, então Deus é bom o tempo todo, mesmo nas situações adversas, e Ele começa com bênção, termina com bênção, e a bênção só não vem, querido, à medida que nós andamos, em desobediência, porque quando nós andamos em obediência, até quando não temos, nós vemos o cuidado de Deus. Eu quero que você entenda. A história do filho pródigo é uma história de bênção, porque ele teve que perder tudo para cair em si e voltar. Às vezes, quando Deus tira dinheiro, bem, posse da minha vida e da tua vida, é porque ele tem um plano muito maior. E na história do filho pródigo, quando ele volta, pode aplaudir o Senhor, porque ele é, é, ele é a si mesmo. Então quando ele volta, a festa, você entendeu? Foi preciso perder tudo para voltar em paz, para ter festa, para ter a celebração, para entender a dimensão maior. E ele volta compreendendo ao ponto que ele diz, pelo que eu fiz, eu nem precisava ser considerado filho, mas empregado. Então, cabe ao homem, cabe a você, cabe a mim cuidar, ou seja, tirar aquilo que não presta, cultivar, escolha a melhor semente, faça boas escolhas, adube, irrigue. Coloque água, acompanhe o crescimento contra as pragas. Deus lhe tem dado zele por todas as coisas. Então é, é o primeiro desafio. Lá para Adão. Quando chega em capítulo 4, versículo 6, como eu disse, na segunda geração, agora aqui, para Caim. Por que você que está furioso? Por que você que está transformado? E aqui começa a demonstração clara de que o coração estava contaminado. Deus não era mais o centro. A escolha já não tinha sido feita da forma correta. E quando ela não é feita da forma correta, vem exatamente a mesma coisa que está lá no Gênesis. Você vai ver no livro de Tiago. A fúria, transtorno. E o Senhor diz... Se você fizer o certo, será que você não vai ser aceito? Será que você não está entendendo que o que está errado é que está no teu coração, que você tem feito as opções erradas? E olha o que Deus diz no versículo 7. O mal bate a porta. Você está entendendo que isso não é novo, não? Você pensa que só é hoje que o mal bate na tua porta? E nem sempre o mal é necessariamente o bandido que você tem medo. Mas às vezes é a oportunidade de usar, por exemplo, o teu dinheiro de forma errada. Não falta proposta, né? Para você ter o carro que você não precisa, para você comprar aquela casa que você demonstra ser o mais poderoso. E eles estão sempre batendo na tua porta, seja através da televisão, seja através do computador, seja através do telefone, seja através dos teus olhos, enfim, seja através do teu olfato, de tanta coisa. O mal continua batendo na nossa porta. É a liquidação, é o consignado que bate até na porta do velhinho, coitado, já tentando cuidar. E o banco está lá dizendo, é... O senhor não quer fazer um consignado? Parece que descobriram que eu estou chegando nos 60 e os camaradas já estão doidos que eu faça consignado. Peraí, rapaz! também então, cheguei lá, nem virei. a... Calma. Esse cabelo branco ajuda, às vezes, viu? Você pensa que só atrapalha, não. Às vezes eu estou na fila, a pessoa diz, ei, vem cá, dito, peraí, ainda não cheguei nos 60, não, rapaz. Ainda falta dois. Está bem pertinho, né? Então. Ele bate a porta. E o cartão de crédito, então, que todo mundo lhe oferece, no meio da rua, no gerente do banco, por telefone? O mal bate a porta todo tempo, todo tempo, todo tempo, todo tempo. Não falta proposta, querido, para você entrar no que é seu. Então, desde o princípio, Deus ensina ao homem que é ele que tem que assumir responsabilidade. Não adianta você culpar o gerente. Não adianta você culpar o cartão de crédito. Não adianta você culpar o sei lá o quê. Não, não, não. O fato de que não choveu, de que você não... Não. Cabe a você, cabe a mim, desde, a, desde Caim, dominar. Há quem diga que hoje nós vivemos na famosa geração nem-nem. A turma nem quer estudar, nem quer trabalhar, nem quer assumir responsabilidade. E é todo mundo no Facebook. E todo mundo comendo bonito, comida bonita e, e postando pratos. E postando cenários. Né? E postando caro. Ninguém tira foto quando está na situação feia. É só no negócio, ó. Parece que a turma encontra o cartão postal né? e manda. E essa geração é isso mesmo. Às vezes não quer estudar, não quer trabalhar, não quer assumir responsabilidade. Fica esperando que o pai, que a mãe continue suprindo. Até na igreja evangélica, querido. Temos a prática de muita dependência. Até dependência, por exemplo, não só financeira. Há crentes que passam a semana sem abrir a Bíblia. Espera domingo chegar para ouvir a pregação do pastor. E se não for aquele pastor que ele gosta que vai pregar, ele nem vai lá. a ah, tá pessoa Que coisa incrível. Agora... Também quando é aquele que ele gosta, até a toalha vinha molhada e ele compra. Olha que doideira. Gente do céu. Que loucura, que absurdo. Em que ponto nós chegamos? Onde nós esquecemos do Criador e nos voltamos para a criatura. Que é pecadora, que é falha. E que precisa do Senhor todo o tempo. Processo natural na nossa vida, na vida de um homem e de uma mulher, tem que transitar da dependência para a independência. Todos somos chamados à responsabilidade pessoal das nossas ações. Infelizmente hoje, os pais transferem a responsabilidade de educar os filhos, às vezes para a própria escola. Eu ouvi recentemente num debate de educadores, que eles chegam, estão pensando até mudar o nome de Ministério da Educação para Ministério do Ensino. Por quê? Porque os pais pensam que se colocar o filho na escola, então no Ministério da Educação, é a escola que tem que educar, querido. Não, biblicamente, do ponto de vista de Deus, educação é responsabilidade dos pais. Somos nós... Que temos que ensinar. O que é que Provérbios 22, 6 diz? Ajude seu filho a formar bons hábitos. Enquanto ainda é pequeno. Assim, ele nunca abandonará o bom caminho. Mesmo depois de adulto. Isso aqui não foi escrito para as escolas, não. Isso aqui foi escrito para as famílias. Para a nação de Israel. Para aqueles que temem a Deus. Então... Qual é a tua responsabilidade e a minha responsabilidade? Às vezes somos super protetores demais com os próprios filhos. E não cuidamos e não zelamos. E não os ajudamos sequer a ser responsáveis. Esses dias eu estava lendo, à medida que eu estudava sobre esse texto, eu li o um livro de Ezequiel na minha leitura bíblica. E quando chegou em Ezequiel, capítulo 18, logo no primeiro versículo, diz assim, ó. Havia uma adagio em Israel que dizia assim, os pais comem uvas verdes, mas são os dentes dos filhos que ficam ásperos. Ou seja, muita coisa que os pais faziam a nação de Israel, cria que ia bater nos pais. Ezequiel 18, 20. Aí vem o texto da Bíblia, o que é que o Senhor diz? Aquele que peca é que morre. O filho não sofrerá por causa dos pecados do pai, nem o pai por causa dos pecados do filho. Ou seja, eu e você somos responsáveis pelas nossas atitudes. Pela minha atitude e você pelas suas atitudes. Eu vou ensinar o meu filho, você vai ensinar o seu filho. Mas eu não sou responsável pela decisão dele ou, ou da minha filha. Eu sou responsável pelas minhas decisões. Eu sou responsável pelo modelo que eu vou passar, mas ele depois vai fazer as decisões dele. Então, pai, mãe, entenda o seu compromisso. Então, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, seja pai, seja mãe, seja filho. Há poucos dias eu fui fazer uma viagem para visitar o meu filho. E ao visitar o meu filho, eu fui visitar um jovem que passou por essa igreja, que eu conheci na infância, lá no Colégio Querigma, chamado Gabriel. Gabriel. O Gabriel casou com a Clarice. Gabriel cuidou dos jovens. A Clarice dançou muito aqui no Ministério de Dança dessa igreja. E quando eu encontrei com aquele casal, Deus me abençoou. Vocês não imaginam como eu fui abençoado quando encontrei aqueles dois jovens dessa igreja. Num outro país. Primeiramente cuidando um do outro de forma séria, intensiva me comunicaram sobre vida de oração cuidado pelo filho era notório e a abertura e a transparência de dizer pastor, deixa eu lhe contar uma coisa eles passaram lá pela sala de noivos, e na sala de noivos eu costumo dizer, não é um conceito do pastor Zé Edson, é um conceito de quem cuida de finanças que o certo é você não comprometer, por exemplo com a despesa de um financiamento de uma casa, mais do que 30% da sua receita. E o Gabriel disse, pastor, eu preciso lhe confessar uma coisa, e isso me deixou preocupação, e eu consultei, porque eu acho que eu quebrei um princípio do que o senhor me ensinou. Eu comprometi 37% da minha receita para comprar uma casa aqui nesse outro país. Mas pastor, deixa eu lhe dizer porque é que eu fiz isso. É porque até aqui somente eu trabalhei. E trabalhei duro e intensamente. Cheguei ao ponto, ele disse, de decidir, literalmente cavar buracos em jardim para ganhar a minha sobrevivência. Mas daqui a pouco, Clarice está terminando o curso, ela vai poder trabalhar e ela vai ter uma renda. E com certeza, pastor, nós vamos talvez diminuir para 15%, ouvinte, com as nossas despesas. Extremamente criterioso, extremamente zeloso. E quando eu voltei, eu encontrei o pai da Clarice. E ele me contou uma coisa, que aí, aí foi que eu fiquei mais admirado com a maturidade daquele jovem, que diga-se de passagem, lá no querigma eu lembro, um pai muito ausente, muito ausente, uma mãe com algumas lutas, mas ele buscou no senhor todo o tempo direção e o pai me disse olha quando gabriel foi namorar com a clarice ele me procurou para pedir a benção de deus para namorar com ela e quando ele ficou noivo dela ele me pediu que a partir do momento que ele casasse porque até então o pai sustentava e tinha dado para ela o direito de usar um cartão de crédito com a uma quantia X, ele pediu que a partir do momento que ele casasse, o pai cessasse de fazer aquilo, porque eles queriam, e ele já tinha conversado isso com ela, eles queriam viver de acordo com aquilo que Deus ia suprir para eles mesmos. Queridos, isso é hombridade. Isso é alguém que é bom mordomo, que entende, que acima de tudo, quem supre as nossas necessidades é o Senhor. E que é responsável para com aquilo que Deus coloca na sua mão. Não é fácil, às vezes, abrir mão de privilégios. Mas, às vezes, nós precisamos para andar na sintonia, na dependência, ver Deus agir na nossa própria vida. Então, quando chega aqui em Tiago capítulo 4, veja o que a Bíblia nos ensina. Nós tínhamos falado lá em Ezequiel, como cada um é responsável. Tiago capítulo 4, versículo 1 a 4. Olha o que a Bíblia deixa claro. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Olha, olha. Presta atenção no ensino da palavra de Deus. Não adianta dizer que o problema é do cartão, que o problema é da liquidação, que o problema é da concessionária. Não, 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 não. O que a Bíblia está nos dizendo, o que está de errado está dentro do meu e do teu coração. Vocês querem muitas coisas, mas vocês não podem tê-las. E por isso estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente. Mas como não conseguem possuí-las, vocês brigam e lutam. Oh! Quem aconselha casal, amigo, já viu isso aqui. Esse filme passa quase toda semana. Em muitas casas, muita briga, muita luta, muito desejo, pouca consistência. Aí a Bíblia diz, sabe por que não conseguem o que querem? Porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem, os seus, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. A próxima palavra é gente infiel. Será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Que é a palavra mais clara, mais óbvia, mais certeira, mais profunda do que essa? E querido, às vezes isso começa na hora, eu digo para os jovens, por é que eu, eu tenho sentado com os jovens antes de, deles casarem? Porque eu tento dizer para eles, olha queridos, hoje, hoje o mundo ensina o quê? Se possível, separação total de bens. Já se casa separado, a lei permite, mas biblicamente isso não tem nada a ver com o que Deus pensou e planejou para o casamento, nada. Nada. E cada um quer tocar a sua vida. E eu lembro, logo quando eu, cheguei, logo quando eu cheguei em Fortaleza, eu veio trabalhar comigo uma secretária, uma baixinha invocada. Naquela época ela já tinha casa própria, ela já tinha o seu dinheiro, já tinha a sua vida financeira e queria casar. E ela me contou algumas dificuldades. Vamos assistir o vídeo aqui para você ver a história da Niedia e do Richard. Depois eu lhe conto um pouquinho mais. Solta o vídeo aí.
1: Oi, eu sou a Niedia. Sou casada com o Richard há quase 23 anos. A gente vai falar um pouquinho da nossa vida financeira. Quando eu conheci o Richard, eu já morava só, eu já tinha minha casa montada, já administrava minha vida. E um pouco antes da gente se casar, eu vim, eu vim trabalhar no Colégio Querigma. E aí tive o privilégio de conhecer o Pastor Zé Edson e as pessoas que faziam parte da dessa comunidade. E eles me ajudaram muito nesse início da minha vida, né? Porque eu, eu era aconselhada por eles e quando... É, realmente a gente partiu para o casamento. pastor Zé Edson disse que eu precisava compartilhar tudo da minha vida com ele, inclusive as finanças. E aí isso me deixou um pouco preocupado porque eu já fazia isso, estava dando certo e eu ainda não conhecia a administração financeira do Richard. Então não era fácil para mim soltar isso na mão dele. E aí, inclusive, numa dessas conversas com o pastor, eu perguntei: Mas, pastor Zé Edson, até o meu cartão do cheque azul da caixa econômica eu vou ter que dividir com ele? E o pastor Zé Edson disse, ora menina, você vai dividir coisas muito mais profundas com ele e fica se preocupando em dividir a conta corrente da Caixa Econômica. E aí, um pouco depois que nós nos casamos, o Richard veio trabalhar no Querigma também, e conforme os meses foram passando, ele começou, a, quando ele ia no setor pessoal, ele pegava tanto o contra-cheque dele quanto o meu. E durante meses isso aconteceu, aí um dia alguém me perguntou, Niedja, quanto é que você ganha no Querigma? Aí eu olhei para o Richard e perguntei, Richard, quanto é que eu ganho? Aí a pessoa disse, mas você não sabe quanto você ganha? Eu disse, não, porque para mim já é tão natural que ele pegue e administra o dinheiro, que eu não sei dizer realmente quanto é que eu ganho. E a partir daí a gente foi sempre administrando a, a finança de forma que nossas decisões financeiras mais importantes sempre foram compartilhadas, quando é, a, a gente precisa decidir algo que seja definitivo é, sempre junto e, e, e o, o, o trivial sempre foi sendo administrado por ele, muito bem administrado. Eu não tenho realmente do que me arrepender por ter tomado essa decisão, não só de submeter ele como meu esposo, mas me submeter a Deus que que acima de tudo é quem diz que isso é necessário, né? Então eu só tenho mesmo a agradecer.
2: O é, que a gente está falando aqui é de um processo que precisa ser natural, né? Uma coisa, não é um processo impositivo. O fato da gente ter tomado essa decisão de caminharmos juntos, se submetendo à vontade do Senhor, que dentro do lar precisa ter um, um líder, um sacerdote da casa, só, trou só nos trouxe benefícios. E é isso que a gente queria compartilhar com
0: vocês. É verdade, querido. No casamento, a base de um casamento lembra. Você tem que lembrar disso todo tempo, todo tempo. Deixa até pai e mãe para se unir. Sem unidade, vai só ter briga e confusão. Como eu disse, cada um vai sonhar de um jeito. Eu já contei aqui para você de um casal que ouviu essa mesma aula e eles decidiram assim, não, não, não. não. Ao invés da gente juntar e fazer um orçamento só, eu cuido de determinadas despesas e você cuida de algumas despesas. Mais ou menos dois anos depois de casado, ela me ligou. Pastor, eu preciso que o senhor converse comigo e com fulano, porque aqui nós estamos com um problema, nós brigamos toda semana. Qual é o problema? Pastor, ele liga a televisão e não desliga. Ele liga as lâmpadas e não desliga. Ele liga o ar-condicionado, pastor, e não desliga. Eu tenho que sair todo o tempo desligando. E sabe por que ele não desliga, pastor? Porque ficou certo que a conta de eletricidade era eu que pagava. Ufa, é mesmo? Então vamos, deixa eu ouvir o outro lado. Vamos marcar uma reunião, eu, você e ele. E marquei no meu escritório com os três. Eu disse, olha, tô estou te, tô te chamando aqui porque o que ela me contou foi isso e contei essa história. Aí ele olhou para mim e disse, que legal pastor, o senhor lembra quando o senhor fez o meu casamento? Aí eu disse, eu lembro. O senhor por acaso lembra como ela era bem mais magra? É mesmo. Pastor, eu compro a comida e ela come, 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 come. come. Às vezes a gente pensa que nós somos mais sábios do que os princípios de Deus. A gente sempre quer dar um jeitinho nos princípios de Deus. E por isso quando a Niédia me disse, e ela me deu de presente aqui o cartão dela, né, para eu, eu ilustrar na sala de noivos, que o famoso cheque azul. É para que você entenda que a base de tudo, principalmente no casamento, para não ficar nessa briga, nessa luta, é sentar juntos, estabelecer um plano, est olhar quanto realmente ganhamos, sermos transparentes. Eu digo com muita clareza, se a mulher cuidar melhor do dinheiro, deixa ela cuidar, amigo, você, não, você vai dar orientação, você vai participar. É claro, se você é o marido, ser é o líder, você tem que participar da, de da decisão. Mas se você admite que essa não é a sua melhor área, o bom líder não é o que faz tudo, mas é o que escolhe as pessoas certas para fazer aquilo que tem que ser feito da melhor forma possível. Às vezes, o lado machista é que não nos deixa ser humildes e buscar ajuda de uma esposa que é mais sábia. E a Bíblia diz, ó, é uma mulher sábia que edifica uma casa. Então faz uso no bom sentido. Senta. Então... Por que não dividir? Por que não ser transparente? Então, isso é o que constitui um casamento decente também do ponto de vista econômico. Então, quando nós pensamos em responsabilidade financeira, nós temos que admitir que o problema está dentro de nós. Essa é a primeira coisa, querido. Enquanto você não entender que não são as circunstâncias, não são as circunstâncias, o problema não está porque o shopping começou a liquidação, não. O problema é porque você compra emocionalmente. Olha, as estatísticas provam que 70% do que nós compramos, compramos emocionalmente. Você compra porque você diz... Alguém disse que o shopping começou a liquidação. Você compra porque você recebeu o encarte com a oferta. Você entrou na internet e alguém... olha. Um casal aqui dessa igreja, me contou que eles tinham em casa, presta atenção, 60 cupons de alimentação de promoção. Ela disse, pastor, eu não ia dormir antes de meia-noite e dois para ver o lançamento da campanha de amanhã. Para já comprar comida meia-noite e dez, meia-noite e quinze. Se tornou uma loucura. Você está entendendo onde é que nós estamos entrando? Quando o assunto é dinheiro. Quem é o culpado? O marido, a esposa, os filhos, o vizinho? Não. O problema, Tiago diz, está nos nossos próprios desejos. Desde o livro do Gênesis. É o que Tiago confirma aqui. Ó. Adão, lembra? Culpou Eva. Eva tentou culpar a serpente. No fundo, no fundo, nós não queremos assumir. E eu quero dizer com toda clareza o bicho homem ainda tem mais dificuldade de, de assumir. Porque líder, cabeça dura. Lembra? Por isso que Adão ligeirinho passou para Eva. E Eva também ligeirinho. Mas olha, o que é que Gênesis 3:6 diz para a mulher? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, e era atraente aos olhos, e além disso era desejável para dela obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, e fez o quê? E deu ao seu marido, e o Boboca comeu também. Gente, isso aqui é claramente o que continua acontecendo nos nossos dias. O pecado sempre é agradável. É aquele cheiro. É aquela ideia de que você está sendo esperto. Negócio que era de 50 e está por 40. Mas o fato é, você precisa. Porque quando você compra uma coisa de 40, que custava 50 e você não precisa. Você não ganhou 10, meu amado. Você perdeu 40. E às vezes você não para nesse raciocínio. E você vai comprando, e você não calcula, por exemplo, se a comida for feita em casa, talvez custe 20. Então, muito cuidado, parece sempre agradável ao paladar. É sempre atraente aos olhos. Uhu! Já viu aquela musiquinha do Camaro Amarelo? Ah, aquele carrão amarelão assim. Quando você chega, todo mundo percebe que você chegou? É todo mundo doido para ter Hilux né? no estado do Ceará, até a polícia. Se deu Hilux para todo mundo. E todo mundo quer ter Hilux, agora é o símbolo do, do poder. E tem gente que sonha, sonha, faz qualquer negócio para ter um carro desse, não interessa como. Então, é desejável, e desejável, olha, olha o que a Bíblia diz. O pecado, às vezes, é desejável até por o entendimento. O que, é que as pessoas dizem quando alguém usa dinheiro e usa dessa forma? Fulano é sabido. Percebe? O mundo diz exatamente essa linguagem. Parece que quem tem dinheiro, quem usa de esperteza com dinheiro é sabido. Quando, às vezes, está longe do plano e do propósito de Deus. Cuidado, meus amados, com as vitrines, com os encartes, com o que sai no seu computador, no seu jornal. A tentação, como diz Tiago, bate na sua porta todo dia. Quem não já recebeu ligação para você ter cartão de crédito A, B, C, D, cheque disso, cheque daquilo, e muitas vezes depois vem uma cobrança, quando eles lhe prometem que não, mas depois eles vão lhe cobrar. Muito, muito cuidado. É, isso serve para o programa da televisão, isso serve para o programa do telefone, para o tipo, para todas as coisas. Então, cuidado, o pecado sempre é atraente. E por isso nós compramos coisas que nós não precisamos. Eu lembro que quando eu era jovenzinho, eu tinha um tio que morava na fazenda. Presta atenção, na fazenda. E naquele tempo, para chegar naquela fazenda, era estrada de terra complicada. O ideal era ir de quatro por 4 E quando aquele camarada ficou jovem, né, querendo aparecer na cidade, sabe o que ele comprou? Só os antigos vão saber, um SP2. Pense no carrinho baixinho, amigo. Toda vez que ele vinha da fazenda, chegava a assim, um escapamento da cidade. O bicho ficava tão sujo de lama que ele colocou num SP2 aquilo que coloca num caminhão, um lameiro. Aquele negócio a lama não, não bater. Era a coisa mais ridícula do mundo. Ridícula. E às vezes a gente não percebe como as nossas, o nosso pecado se torna ridículo. O diabo ri da gente. E tem muito crente que vive tão louco financeiramente, que as financeiras, os gerentes, os vendedores, os amigos conhecem e sabem da tua vida desastrada do ponto de vista financeiro. É por isso, querido, que Deus, que a Bíblia nos ensina muito sobre dinheiro. Talvez você não saiba, mas eu já disse isso outras vezes. A Bíblia fala dez vezes mais de dinheiro do que sobre fé e oração. Eu não estou dizendo que oração é menos importante do que dinheiro. Não, 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 não. Mas o fato é, admita. Muitas vezes você passa o dia pensando em dinheiro e não separa cinco minutos para orar. E porque Deus conhece o meu coração e o teu coração, é que Ele diz, não deixe isso te dominar. Isso pode ser tua constante fonte de briga. E aí você vai para todo tipo de coisa e você não senta. Você não bota mais água no feijão. Você quer ir comer camarão lá fora. Você quer fazer o que você não pode. E você vive nessa luta, nessa ciranda financeira, nessa dependência do dinheiro que não é seu. Do dinheiro que é do cartão, que é do banco. E a vida vai sendo tocada assim. É por isso que nos evangelhos, um a cada dez versículos fala de dinheiro. A Bíblia registra nos evangelhos 41 dias da vida de Jesus. Em 37 deles, Jesus falou sobre dinheiro. Jesus não era um financista, querido. Mas Jesus conhece o meu e o teu coração. Ele sabe aquilo que pode dominar. E a Bíblia diz o quê? Oh, onde estiver o teu tesouro? Aí vai estar o teu coração. É por isso que o Senhor fala sobre isso. É por isso que nós como igreja temos tentado mostrar para vocês serem responsáveis. Muitos crentes não conseguem ofertar mesmo. Mas sabe por que não ofertam? Porque eles decidiram pagar juros e juros para o banco. E para o cheque especial e para o cartão de crédito. E eles não têm nem para comer. Porque sustentar banco de, de juros, meu querido, não dá mesmo para nada. Eles ganham e ganham muito. Está provado que nesse país, quem mais ganha dinheiro são os bancos. Então, quantas vezes por dia você lida com isso? Quantas lutas, quantas brigas você tem em casa devido ao uso errado? Tiago diz, os maus desejos estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês? Olha Tiago capítulo 1, versículos 13 a 15. Capítulo 1 de Tiago, versículos 13 a 15. Ele diz assim, olha, quando alguém for tentado, não diga. Em outras versões, diz assim, jamais você pode dizer, presta atenção. Talvez você tenha essa versão. Jamais você pode dizer que essa tentação vem de Deus. Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém. As pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios mal desejos. Presta atenção, querido. Deus já tinha dito isso para Caim. E está dizendo para mim e para você no Novo Testamento. São os maus desejos do meu coração, do seu coração, que nos atrai para o pecado. Inclusive o de finanças e qualquer um outro, mas também o de finanças. Esses desejos fazem com que o pecado nasça e o pecado, quando já está maduro, produz o quê? Morte. Você pensa que não? E a história da daquela Ristófen... Né? Suzana Ristoffe matou os pais por dinheiro para tomar conta da herança. E a Elise Matsunaga que matou o marido e esquartejou, botou num saquinho e pensando no dinheiro, o cara era rico. Mas isso tá cheio desse tipo de história. É mulher que mata o marido, é marido que mata a esposa. São pais que matam filhos, são filhos que matam pais por causa do dinheiro. Então a Bíblia diz, quando nós não conseguimos, nós brigamos, nós lutamos. Estamos prontos para matar a fim de conseguir o que queremos. Não, esse não é o plano de Deus. Sabe o que Deus nos ensina? 1 Timóteo 6,8. Presta atenção, crentes. Portanto... Se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Se temos comida e roupas, fica contente. Tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Mas não, você tem que trocar de carro, você tem que trocar de celular. E tem gente que tem que trocar todo ano, todo ano, todo ano, todo ano, todo ano. Às vezes, são alguns que até podem, mas a maioria, se buzinasse e a buzininha fosse sincera, ia dizer, sou do Itaú, sou do Bradesco, sou da Veste, sou, sei lá, do banco tal e tal e tal. Fazemos isso e vivemos, e não, não entendemos, queridos, que vivemos nessa... Loucura no domínio. E olha, hoje é assim, você só tem crédito se você ficar devendo. É literalmente, é literalmente aquilo que a Bíblia diz. Ele lhe enreda. Você acredita nisso, você tem que ter. E quando você tem um cartão, eles lhe oferecem outro. E outro, porque o bom é que você fica na, viva na ciranda e sustente eles todo o tempo. E aí você tem que trocar a TV. Vem a Copa. Depois da Copa, vem a liquidação pós-Copa. E nós estamos vivendo nessa loucura. E agora vem o Natal. Aí depois vem a liquidação de janeiro. E no fundo, no fundo, você vai vivendo amarrado e dominado por todas essas coisas. Cuidado, meus amados. Lucas 12, 15 diz assim. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Acredita, meu amado. A vida de um homem, e, e pode estar certo, viu? Certo para a mulher também, não consiste na quantidade de bolsas, não consiste na quantidade de sapatos, de cintos. Porque, meu amigo, tem mulher que parece que assim que a mania é sapato. Parece que vai abrir uma sapataria. Não! Calma, você só tem dois pés. Porque é tanta loucura. Juízo, juízo com essas coisas meus amados, aí olha o contraste, João 14, 27, eu deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá, não fiquem aflitos, nem tenham medo, não fomos chamados para viver nessa ciranda, aflição, sempre pagando, sempre sendo cobrado, sempre com o nome no SPC, sempre tem uma dívida para pagar, sempre, sabe assim, come o décimo terceiro antes, é, as férias antes, o dinheiro então do, do, do imposto de renda, logo que ele apresenta a declaração, ele vai para o banco e recebe antes, e vivemos nessa loucura, nessa noia. Nessa dominação financeira. É possível virar o jogo, querido. É possível buscar contentamento. É possível ajustar o orçamento. Sabe por quê? João 8,36 diz: Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. é Jesus, querido, é deixar ele no centro, e eu vou convidar aqui a Dave, com o casal e com a Ana, pode vir aqui Dave, para compartilhar com você e com, com todos nós, como é possível, às vezes, primeiro você entrar nessa vida financeira, você se enrolar financeiramente, mas também como é possível, à medida que você se submete, que você decide assumir a responsabilidade, se vê livre dessa noia chamada endividamento exagerado. Então, David, pode, pode sentar, pessoal.
2: Boa noite, igreja. Meu nome é Dave. É, oi. Hoje eu estou aqui para conduzir um bate-papo, né, uma conversa informal com essas amadas famílias. É, situações reais, pessoas reais e dois processos de restauração em curso. É, vamos começar aqui com essa moça. Qual é o seu nome? Boa noite, igreja. Eu me chamo Ana. Ana, eu queria que você nos nos contasse como foi que a sua vida financeira saiu do controle? O que foi que aconteceu? Quais foram as circunstâncias? David, eu
3: morava nos Estados Unidos, morei cinco anos. E quando eu voltei, é, eu ainda não estava estabilizada e resolvi montar um negócio. Começou daí. Então, assim, não foi nada certo. E eu fiquei muito triste e como eu sempre mantive meu meu crédito, o banco sempre oferecendo muitos muitos créditos, né, cartão, cheque especial. Aí nesse momento difícil de dor, eu comecei a, a usar tudo tudo isso aí que não era
2: meu, né? Sim, aí você foi contraindo dívidas no cartão, no, no cheque especial. É, fui fui contraindo dívidas, sempre
3: consegui pagar tudo, mas eu só mudava de, de credor, né? Eu pagava com o outro e aí foi crescendo, crescendo e fiquei numa
2: situação delicada, certo? Mas como é que você percebeu, Ana? Assim, que foi que te levou a, a perceber que a sua vida financeira tinha saído do controle? Muita dor, né? Não é fácil.
3: É você quando zela pelo seu nome. Se preocupar de pagar, de, de manter as contas em dias, não é fácil. Então, assim, quando, dia 1 de janeiro de 2014, eu me ajoelhei, eu orei e disse: Senhor, não aguento mais. Ninguém pode viver só para pagar. E, e aí, nesse momento, eu disse: Senhor, eu preciso de um milagre. Eu não preciso de ajuda, porque ajuda eu tive várias vezes. Mas eu preciso de um milagre. E o Senhor operou esse milagre, colocou uma pessoa, né? eu procurei a igreja. E foi,
2: partiu daí. Certo. E a partir desse momento, quais foram as decisões que você foi tomando para reverter esse processo, tentar colocar a sua vida financeira novamente nos trilhos?
3: Quando eu procurei uma pessoa, né, a igreja, e fui acompanhada. Eu sou acompanhada semanalmente, com prestações de conta. É, hoje eu estou bem organizada, bem equilibrada, Graças a Deus, não usando cheque especial, tô tentando comprar mais à vista, mas eu tenho um prestador de conta e, assim, eu gostaria de falar que quem sentir desejo de, de, de superar essa dor, que procure alguém, porque vale a pena, vale a pena começar o um mês tranquila, sem ter que estar pagando cartão, eu tô muito feliz por isso.
2: Que bom, não? Te agradeço, né? É, diante de Deus, que você possa continuar nesse processo, né, já, já conseguiu aí vitórias, tem conseguido vitórias, que você possa caminhar e a sua história possa edificar, né, eu acredito que já está edificando, né, nosso corpo. Eu
3: agradeço a Deus, ainda estou em processo de restauração, eu ainda sou acompanhada, mas graças a Deus eu estou em paz.
2: Amém, amém. Boa noite. Vocês podem se apresentar. Oi, boa
4: noite. Eu sou José Rodrigues, mas todo mundo me conhece por Sidney, tá? Então eu gosto que me chamem de Sidney. Oi, eu
5: sou Patrícia. Vocês têm quanto tempo de casados?
4: Nós vamos fazer esse ano agora é, 19 anos de casados. Nós casamos em dezembro de 95. Certo. Inclusive foi o último casamento lá da tenda, no Querigma.
0: Certo.
5: Tem filhos? Temos duas filhas, 15 e 9 anos. Certo. E a mesma pergunta para
2: vocês, né? O que foi que. Qual foi a situação, a circunstância que levou a vida financeira de vocês a sair do controle?
4: Eu, eu digo que junto a uma questão prática, a nossa renda, tanto minha da minha esposa, ela é variável. É, e os gastos eram cada vez fixos e cada vez aumentando à medida que não se pagava as contas se gerava dívida, eh, gerava juros e além dos juros as contas que não foram pagas. Né? Juntando isso há algumas falhas de caráter que, que foram descobertas, né? que foram ficaram vir à tona. Então nesse momento a gente percebeu que realmente estava eh, difícil.
2: Vocês vocês são autônomos, né? Então vocês não têm uma renda fixa?
4: Não, nós somos para é, empregados, né? Fixos, temos uma renda fixa.
2: Mas aí vocês começaram a contrair dívidas? É assim, nós
5: trabalhamos e, e somos contratados, sim, fixo, mas trabalhamos por produtividade. A nossa maior renda é produtividade. E então, nós não agimos com compatibilidade. A gente gastava mais do que ganhava. E com isso, o cartão cobria quando nós não ganhávamos o suficiente para estar tá quitando essas contas. Usávamos o cartão. Ao invés de adequar a nossa vida a gente continuava comprando, achando que ia conseguir pagar depois. E virou uma bola de neve. E aí vocês usavam, pagavam o
4: mínimo do cartão, era isso? O mínimo, às vezes a metade. E aí no próximo mês vinha o que já foi consumido naquele mês que você não pagou, mais o consumo do mês atual e mais os juros. E isso via virando uma situação... Uma bola de neve, é, né? realmente crescente.
2: Mas e aí, queridos, o que foi que levou vocês a acordar, não é, e ver que a, que a situação realmente tinha saído do controle.
4: Foi um momento em que nós percebemos que nós não tínhamos mais como pagar o que nós as nossas as dívidas até então. E uma coisa assim ruim para mim foi que nós é, frequentemente damos uma mesada para das nossas filhas e eu tive que pedir a mesada de, de volta, né? Então, Confiscou foi, a mesada. Confisquei a mesada das meninas e isso para mim foi terrível, né? Um ponto também, eu cheguei a pedir dinheiro a, emprestado à minha mãe, assim, humilhações que naturalmente eu não, 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 não passava. Então, esse momento foi um momento, sim crucial é, que eu percebi, né?
2: Conflitos também em casa? Sim,
4: conflitos. Conflitos realmente, os conflitos eles existiam, é, porque... Eu, mais prático, mais talvez pragmático, é, queria pagar o cartão, o supermercado, ah, enfim. E Patrícia voltada, mais voltada, voltada para acreditar. Então, ela queria que eu, desse, que eu ofertasse. Né? Uma coisa também é, que eu não falei, nesses momentos, né, nem a chegar a ofertar ou dizimar, é, a gente conseguia fazer. Né, era completamente, estava, é, quem nos acompanhou, nos disse, olha, vocês não estão ainda vermelhos, mas estão bem próximos, vocês estão no laranja e chegando no vermelho.
2: Certo, e, e Sidney e Patrícia, como é que vocês reverteram o quadro? Né? Quais foram as atitudes, reconhecendo o problema, a gravidade do problema, como é que vocês fizeram para voltar?
5: É, seguimos alguns pontos, o primeiro é que nós expomos a nossa situação para pequeno grupo, nosso pequeno grupo... Na época, os nossos líderes nos ajudaram, nos acompanharam, procuramos a ajuda da igreja com quem nos acompanhou e nos deu um norte de como agir, do, das atitudes que precisavam ser tomadas, das prioridades que precisavam ser definidas, de obedecer, abrindo mão da utilização do cartão de crédito e priorizando os pagamentos a dinheiro, né, e nós fomos seguindo cada um desses passos, né.
4: É, na verdade, não, foi, não, foi, não é muito fácil, tá? Então, assim, eu até escrevi aqui, vocês vão me desculpar, a, a cola, tá? Assim, nós tomamos algumas providências, né, que foram bem práticas, porque o nosso instrutor ele nos pediu isso, né, e, ah, assim, primeiro nós fomos desafiados, é, bom, primeiro aqui, abriram, nós compartilhamos né, com o, no, com o nosso líder de pequeno grupo, na época... Ele, é já falou, na né, época ele, ele me disse Olha Sidney, nem é, você primeiro primeiro precisa priorizar o Senhor, né? É, então isso foi um desafio para mim. É, o segundo foi é, a gente é, voltamos a então a praticar a prática do dar, né? De ofertar, é, fizemos levantamento de tudo com o que tínhamos e tudo o que devíamos. Informamos também, chamamos as nossas filhas para que a gente pudesse é, compartilhar isso. É, passamos a fazer um caixa, que até então nós não tínhamos essa, 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 reserva, essa né? reserva. Identificar o que era prioridade, o que era vontade. Tá? Então, também conhecer os nossos gastos. Uh, estudamos meios de saída dos pagamentos das dívidas e controle do, do consumo. Abrimos mão de muitos cartões. Nós tínhamos muitos cartões Azul, amarelo, branco, toda a cor que tinha, todo modelo e... Coleção, e com os né? limites lá em cima, né? os limites aí cada vez mais crescentes. Né? Ah, então, a gente abriu mão e ficamos com um só e pagando tudo. Não, não, assim que comprava, pagava, não deixava é, passar de um mês para o outro. Tá? Ah, nesse processo, a gente teve alguns milagres que eu preciso é, falar. Né? É, por exemplo, a questão de... A gente teve, vamos dizer assim, bônus produtividade, tivemos benefícios, né, tanto de um lado como de outro, coisas que apareceram até um certo dia que eu recebi um empréstimo e esse empréstimo, quem doou esse empréstimo disse, olha, você não precisa me pagar. Tá? Então isso foi para mim um, um, um sinal de que o Senhor estava no comando. Né? Então foi isso.
2: Agradeço, Sidney e Patrícia, né, por vocês abrirem as histórias de vocês aqui, né. Eu tenho certeza que isso vai servir para nossa edificação, né, para nos, nos mostrar que essas situações, de fato, podem acontecer com qualquer um de nós, né. Mas louvado seja Deus, a restauração também existe para todos nós, né. Obrigado, Sidney e Patrícia. Obrigado, Ana.
0: Não é fácil sair da tentação, mas a primeira coisa que você, se você quer viver em paz e em liberdade, decida acima de tudo não entrar em dívidas. Romanos 13,8 diz, este é o grande alívio divino, ele diz, não devam nada a ninguém, ao não ser o um amor de uns aos outros. É preciso aprender a viver com o que você tem. É isso que Tiago tenta nos fazer, sair dessa negação, admitir que somos impotentes e ao invés de viver nos arrastando, sendo seduzidos, busque ajuda, peça ao Senhor, como a Bíblia diz, peça a Deus e tome uma postura, querido. Aquela postura que o Senhor nos ensina em Lucas 14. Ora. Qual de vocês... Quando quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço. Calcule, faça o seu orçamento, veja o tamanho. Às vezes a pessoa não sabe se quer o tanto que está devendo. Primeira coisa, levante o quanto você já tem de dívida. Para quem você deve. Para você ter uma ideia do tanto de juro que às vezes você está pagando e do, de uma meta que tem que ser traçada para você sair de tudo isso. Porque senão, ele diz assim, olha, se você não fizer isso e não tendo dinheiro suficiente para completar, depois de lançar o alicerce, você não foi capaz de terminar. Todos que passaram ali riram de ele, dizendo, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Tem muito crente que não está conseguindo terminar as coisas, porque deram passos maiores do que a perna. Compraram carros que não podiam pagar e tem que devolver e, e gastar dinheiro com juros, com televisão, com tanta coisa. Diz que nessa, nessa cultura que nós estamos, de pouca renda, e às vezes essa classe pobre sem muita riqueza, ele se torna, ele emerge numa cultura consumista e as classes baixas da população brasileira recorrem cada vez mais ao crédito fácil para continuar comprando. Se tornou normal, mesmo para qualquer pessoa mais pobre que seja, eles querem lhe dar um cartão de crédito, porque eles querem que fique dominado do pobre à classe média e qualquer um tem que ter um contato. Tudo você tem que comprar através dele e se enrolar. Então, cabe a você, diz a Bíblia, como a Caim sair dessa história, é preciso abrir o coração, é preciso abrir quem sabe no próprio grupo pequeno é abrir com alguém que talvez consegue lhe ajudar para você caminhar noutra direção porque só conhecendo a verdade, que a verdade vos libertará, e a Bíblia fala da verdade sobre o uso do dinheiro e com, com que clareza a Bíblia fala, e como eu já disse, se o filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres. Então, é um testemunho de uma resolução. Admita que você está fora do controle. Jó, mesmo que perdeu tudo, ele diz para Deus, Jó 42, 2, para Deus nada é impossível, nada. Saia da negação, querido, admita, confesse ao Senhor, faça um inventário, como eu disse. Muitas vezes não temos, porque nem sequer sabemos pedir. Eu não sei como anda a sua vida financeira. Eu não sei hoje quem tem controle, que nível de vida você tem, quanto você deve. Mas eu sei que o Senhor quer te libertar de todas essas coisas. Eu sei que em Jesus é possível aprender a dominar também isso na tua vida e viver com aquilo que Deus lhe dá, encontrar contentamento naquilo que Deus tem suprido e pode suprir na sua vida. E eu quero que você entenda, meu amado, ou você abre, pede ajuda, primeiro a Deus, quem sabe no grupo pequeno, quem sabe no Celebrando Restauração tem um grupo que ajuda alguém do seu pequeno grupo que tem a vida financeira, organizada para lhe ajudar e você toma plano e propósito. Às vezes demora um tempo, é verdade, demora um tempo. Mas se você fizer, eu lhe garanto que Deus vai lhe abençoar. E como qualquer outro pecado, acredite, você pode definitivamente viver em absoluta liberdade e contentamento. Melhor do que isso, contentamento. Então o que aconteceu, na vida desse casal aqui, de, e da Ana, é a abertura. Se nós não confessarmos os nossos pecados, não tem como, mas a Bíblia diz que se nós confessarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar. Então, se você quer uma vida pura e plena, abre o coração, pede ajuda, admita que alguma coisa está errada, e tome o propósito de não se dividir e de viver de acordo com aquilo que Deus tem lhe dado. Vamos orar. Deus, eu quero pedir a Deus, a Tua bênção sobre o Teu povo, Deus. Eu sei que o Senhor conhece cada lar, cada pessoa aqui, Senhor. Cada um de nós que talvez tenha se deixado dominar por essas coisas. Não conseguimos mais encontrar contentamento no Senhor. Temos que possuir, temos que comprar. Nos tornamos compradores compulsivos. Sem domínio, sem saber o quanto devemos, o quanto estamos pagando, Deus. Sem olhar para o nosso orçamento, Deus. Eu sei que não é isso que o Senhor espera para nós. Nós somos chamados a sermos livres, a andarmos em absoluta liberdade. O Filho veio para nos dar paz, para nos dar tranquilidade, Deus. Oh, Deus, dá ao Teu povo determinação a voltar para o Senhor, a entender que o nosso, a nossa fonte de contentamento é o Senhor. E a acertar, a abrir com alguém do grupo pequeno, nos celebrando, a buscar ajuda para não viver nessa noia, nessa dívida constante. E eu quero perguntar a você que é crente em Jesus, e talvez hoje você sabe que tua vida não está certa nessa área. E Deus tem falado com você e você está dizendo, pastor, eu quero me comprometer de abrir o meu coração, de buscar ajuda. Eu quero colocar isso diante de Deus. Eu quero viver transparência. Eu não quero mais continuar sendo dominado. E nessa lista de devedores compulsivos que compram e não pagam, e pagam para o banco mais do que qualquer outra coisa. Se você quer está aqui hoje e está dizendo, pastor eu quero assumir, eu quero orar por você levanta a sua mão aí onde você estiver amém, aleluia, glória a Deus glória a Deus, aleluia amém, amém estou falando com o povo de Deus amém, eu espero que você seja honesto tome um propósito talvez você está aqui querido, e não conta com esse poder superior que é Jesus e esse Jesus é quem dá poder para você vencer tudo isso. E não dá poder só para você vencer o problema financeiro, não. Sua vida pode estar tudo bem, até suas finanças podem estar em ordem. Mas talvez lá no fundo, você não tem paz. E Jesus veio para dar uma liberdade que produz paz. Que lança fora o medo. Ele veio para te dar vida em abundância, vida eterna. E talvez você está aqui hoje dizendo, pastor... Eu preciso desse Jesus, Ele pagou o preço do teu pecado lá na cruz, é muito mais do que uma dívida financeira. Ele abriu o acesso para Deus. E talvez hoje o que você precisa é dessa vida eterna: é dizer, Eu preciso de Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Se tem alguém no nosso meio que quer dizer, Hoje eu quero entregar meu coração minha vida para Jesus, também levanta a mão aí onde você estiver, diga, pastor hoje é a minha hora, meu momento, amém glória a Deus, estou lhe vendo aí glória a Deus mais alguém, levanta bem alto aí a gente ver, amém aleluia, glória ao teu nome, Senhor Jesus, amém, tem mais alguém aqui desse lado, às vezes a luz eu não deixo viver, então levanta a sua mão e diga, pastor, eu estou entregando minha vida a Jesus, A mais alguém vamos ficar de pé vamos adorar o Senhor, amém, glória a Deus, você que aceitou Jesus, você que está perto dele, dê um abraço, ajude, quem sabe inclua ele no grupo pequeno, vamos celebrar a vitória do Senhor,